Welkom bij Kruisgesprek, een nieuwe serie podcast van het Rode Kruis, ook te bekijken via YouTube. Uh, ik ben Sasje de Boer, ik ben uw gastpresentator en wij zitten hier op de zolder van Thuis aan de Amstel in Amsterdam. Aan de rand van Amsterdam zelfs. Ja, crisis in je hoofd, uh, dat is het thema van deze serie en waarin ik je meeneem naar crisisgebieden. Want uh, elke aflevering praat ik dan met een gast die een crisisgebied heeft bezocht. En uh, hoe was dat? En wat zal die persoon altijd bijblijven? Mijn eerste gast bezocht het door oorlogverscheurde Jemen. Niet één, maar twee keer. En zij legde het zelf vast, op camera. En dat was niet altijd zonder gevaar. En hoe kijkt zij terug op die reizen? Nou... Welkom, Floortje Dessing. Dankjewel. Uh, bij Kruisgesprek. Ja. We hier zitten in dit hele gezellige knusse zolderkamertje. Ja. Um, nou, wat fijn dat je, dat je te gast bent in deze nieuwe serie. Ja, heel graag. Ja, hoe is met het met je? Ja, goed. Ja, eigenlijk heel erg goed, mag ik wel zeggen. Dat kan je zo hebben, hè? dat je denkt, ja, ik voel me goed. Dus uh, ik ben op dit moment bezig met het afronden van uh, de, de serie van zes... die ik voor, uh, voor BNN Vara maak, Floortje terug naar het einde van de wereld... Dus uh, dat is altijd een heel leuk proces, want je bent daar gewoon bijna een jaar mee bezig geweest. En nu de, zet je de laatste puntjes op de i. En dat is altijd heel erg leuk om te doen. Nou willen we eerst even uh, het hebben natuurlijk over ja, Jemen, uh, dan die allereerste keer. Uh, je bent nu dan voor de tweede keer net geweest. Al vijf jaar inmiddels, hè, woedt daar een, een hele bloedige oorlog. Um, we gaan het uitgebreid over jouw ervaring hebben. Laten we eerst even drie korte vragen stellen. Je moet ook drie korte antwoorden natuurlijk. Ja, Jemen, waar dus miljoenen mensen slachtoffer zijn van die, van die oorlog. Um, heeft er iemand geprobeerd je tegen te houden toen je zei van ik ga nog een keer? Talloze mensen hebben me tegen proberen te houden. Ja, ik kan niet anders zeggen. Maar ja, iedereen die me kent, die weet ook dat ik één credo he- heb. Namelijk als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet dat ook gebeuren. En niet tegen alle... Uh, redelijkheid in of zoiets. Het is allemaal heel veilig gebeurd, voor zover mogelijk. Maar ze weten dan, dat is niet meer tegen te houden. Nee, zou je ook terug willen voor een derde keer? Ja, ogenblikkelijk. Ja, niet wat je tegenhoudt dan? Ook niet nee, die tientallen mensen? Nee, zeker niet. Ik uh, probeer het antwoord kort te houden, maar het is gewoon ontzettend belangrijk sowieso dat er aandacht is voor deze situatie van Jemen. En daarnaast, het is echt zo dat een situatie die je in het nieuws ziet, die is altijd, daar zie je altijd zeg maar de het, ja, het, het epicentrum van waar het echt mis is. Maar er zit zoveel meer omheen, ook in Jemen. En dat moet je altijd in je achterhoofd houden als je naar dat soort plekken gaat. Als jij nou aan Jemen denkt, waar denk je dan aan? Nou, ik, ik, um, wat vooral bij mij opkomt... is dat het wel echt een land is waar echt, waar echt iedereen... gewoon helemaal achteraan de rij staat. Van alles wat je maar in het leven kan krijgen. Ik bedoel... Uh, staan wij op, op plek nummer drie of vier in de wereld, zeg maar... dan staan zij echt op 100, uh, wat is het, uh, 190 of zo. Ja, die, daar zit zoveel tegen, op alle vlakken. En dan toch zijn er nog mensen die gewoon optimistisch en positief blijven. Vind ik altijd heel erg bewonderenswaardig. Nou, laten we even hebben over uh, ja, hoe je je voorbereidde op, uh, op zo'n reis. Hoe die reis zelf was. Uh, wat je hebt gezien van de hulpverlening ter plaatse natuurlijk. En uh, ja, tot slot de thuiskomst. Wat neem je mee als je, als je ja, al die ervaringen in je hoofd uh, hebt en uh, hebt meegenomen. Uh, maar laten we eerst nog even kijken naar over de, de vorige keer dat je naar Jemen reisde. Want die was dus inderdaad uh, totaal niet ongevaarlijk. Dat hebben we op tv kunnen zien in jouw serie. En je belandde onder meer nachtenlang in een schuilkelder. Nou, dat waren best wel angstige momenten natuurlijk toen je daar zat in die kelder. Um, ja, wat gaat er door je hoofd als je in die schuilkelder zit voor, wat was het, 72 uur? 
Ja, even een beetje de achtergrond schetsen van hoe we daar überhaupt terecht waren gekomen. Ik wilde voor Floortje aan het einde van de wereld iemand portretteren die voor het Rode Kruis daar werkt. Het is een beetje voor wat mij betreft het, het, het figuurlijke einde van de wereld. Niemand wil daar zijn, wonen, laat staan, werken. Nou, deze mensen dus wel en dat vind ik enorm bijzonder. En ik wilde heel graag horen hoe zij dat beleeft. In dit geval de Mexicaanse kiezelen. En uh, ik, ik, ben, nou ja, alle, ik ben met het Rode Kruis juist gegaan... omdat zij een van de weinige organisaties zijn die daar werken... en die mij daar naar binnen konden krijgen. Want journalisten worden bijna niet toegelaten. En eigenlijk waren... Ja, de, de, we wisten dat de veiligheidssituatie sowieso problematisch was... maar er waren geen aanwijzingen dat het, dat het echt heel erg gevaarlijk kon worden. Dus daarom zijn we gewoon gegaan, hebben het rode licht gekregen... ook van het internationale Rode Kruis. Maar toen we daar waren, was het eigenlijk een soort van... Murphy's Law. Alles wat fout kon gaan, ging fout daar ter plekke op dat moment. Want er brak, uh, er werd een, een van de groeperingen die tegen elkaar strijdt, die kregen onderling frictie, die zetten zich tegen elkaar, begonnen ze te vechten. Um, en waar het draaide ook, het was, een heel, het was een heel ingewikkelde situatie, maar het draaide erom dat precies de plek waar wij zaten, daar was ook het huis van een van de mensen hè, waar dit conflict om draaide. Dus dat werd belaagd. Dus wij zaten eigenlijk per toeval midden in een... In de frontlinie. In de frontlinie van iets wat oplaaide in één keer... doordat, die, doordat één zo'n partij zichzelf splitste... wat niemand had zien aankomen. Nou, en, en daar braken dus op straat hele zware gevechten uit. En wij zaten daar in de compound van het Rode Kruis. Dat is zo'n ommuurd gebied met een aantal huizen... waar je redelijk veilig zit. Ja, en daar was het in één keer... hup, de schuilkelder in en uh, blijven zitten waar je zit. En ja, om terug te komen op jouw vraag... het was natuurlijk... Uh, het was zeker ook wel beangstigend, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik vooral uh, nieuwsgierig was naar wat er allemaal gebeurde. Ik vond het allemaal wel wat er buiten gebeurde. Boeiend. Nou, ik ja, dat hele. Kijk, ik, toen wij aankwamen in Jemen en toen hadden ze ons laten zien. Kijk, dit zijn de kisten met uh, supplies die opengaan als het misgaat, weet je wel, de noodvoorraden. Ja, en, dan, uh, en let daarop, want daar is de, de kelder en zo als het misgaat. En ja, je denkt er gewoon niet meer na dat dat gebeurt. Maar als het dan gebeurt, dan ontvouwt zich een hele, ja, ik mag wel zeggen, geoliede machine van hulpverleners die precies weten wat ze moeten doen. En de ene die gaat ja, die rantsoenen openmaken, de andere gaat de inventarisatie maken van wat er nog is. En een derde die heeft het contact met de thuisfront en met de, de VN. En ja, ik, ik zat echt, ik ben een ontzettend nieuwsgierig mens, dus ik zat echt als een... Ik zat de hele dag te kijken van wat er allemaal gebeurde en wie wat deed en zo. En... Maar voelde je dan geen, geen angst of, of het gevaar? Zag ja. je dat niet? Ja, dat is misschien... Uh, ik, wil, ik wil het niet bagatelliseren of zo, maar ik ben gewoon... Ik ben zeker overdag niet bang geweest. Het was wel heel heftig, want het was namelijk... Een gel- het, het midden in... in het, wat ik nog nooit had meegemaakt natuurlijk, was dat er tanks om je heen worden af... dat ze mensen tanks aan het, af, aan het vuren zijn. En dat maakt zo verschrikkelijk veel lawaai. Dat is echt beyond oorverdovend. Dus je zit echt... Alles in je lijf trilt. En dat was echt de eerste keer dat je denkt... wat gebeurt hier? Ja, ik zat naast een of andere Rode Kruis medewerker... die dit al een aantal keer had meegemaakt. En die zei echt tegen me... oh, dat is een uitgaande 3XMLI of zo, weet je wel. Die hoorde aan het geluid dat het uitgaand was... en wat voor tank het was en zo. En toen moest ik eigenlijk heel erg lachen. Want toen dacht ik, nou, deze dude heeft dat al duizend keer meegemaakt. <laughs> dus ik ga hier echt nu niet heel erg schichtig lopen doen. En dat, zo heb ik dit helemaal beleefd. Ik was, nou niet helemaal, dus de nachten vond ik heel, best wel beangstigend. Maar zeker overdag was ik echt gewoon vooral bezig met wat gebeurt hier allemaal. En oh ja, ik wil hier ook televisie van maken. 
Ja, je, wil, je bleef ook filmen. Ja, we, we, ik ben, we hadden geen cameraman bij ons, maar onze eigen camera. En we zijn gewoon alles vast blijven leggen. Ook op mijn telefoon heb ik heel veel gefilmd. Uh, en dat vond ik heel boeiend. Ja, dat, dat, dat zou iedereen doen die televisie maakt en in, in dit wereldje zit. Of sowieso denk ik, heel veel mensen zouden dit doen. Want het is gewoon heel boeiend allemaal. Ja. En laten we even kijken hoe dat, hoe dat ging dan. Dat je een klein vlogje maakt terwijl je in die kelder zit. De situatie hier in Sana is op zich nu even rustig, maar er wordt hier eigenlijk voortdurend geschoten, al bijna 48 uur. Um, omdat het nu rustig is, kan men even naar boven, want dan kunnen we onder andere koken. Maar uh, normaal zitten we hier in de kelder van de Rode Kruis Compound. Um, hier slapen wij, in deze ruimte. Deze is relatief gezien het veiligst. En ik ben hier uh, samen met uh, Merlijn Stoffels, ook van het Rode Kruis. Ja, het slapen hier is uh, inderdaad uh, ongemakkelijk. Het is lawaaiig buiten, maar voor de mensen buiten is het nog veel heftiger. We horen verhalen van de hulpverleners hier dat er heel veel mensen gedood zijn de afgelopen dagen. Ook heel veel gewonden, vooral zwaar gewonden. De ziekenhuizen kunnen het uh, nauwelijks aan. En vanuit hier proberen we de ziekenhuizen zoveel mogelijk mee te geven uh, om de mensen te kunnen opereren. En wij hopen uh, morgen weg te kunnen. Maar voor die mensen is dat hier niet het geval en zij zullen afhankelijk van hulp hier moeten blijven. Dat is Merlijn Stoffels, die we als laatste dan horen. Uh, die zegt van ja, wij hopen morgen weg te kunnen. Persverlichter van het Rode Kruis die mee was. Ja, en daar ja. hebben we ontzettend veel plezier mee gehad. Want we hadden, um, um, ja, we hadden fijne mensen bij ons. En in die kelder zaten ook goede mensen. Dus ja, je zit met elkaar een beetje flauwe grappen te maken over alles. En dat, is gewoon, dat helpt ook heel erg om het allemaal een beetje te relativeren. En hij zei dus inderdaad van we hopen morgen weg te gaan. Dat was ook gelukt. De volgende dag? Volgens mij hebben we toen nog een uitstel gehad. Maar uiteindelijk, kijk, dat is ook zo fascinerend. Hè? Want je, ze zeggen dan tegen je, we gaan een actie opzetten om jullie eruit te krijgen. Alle mensen van het Rode Kruis die daar in die kelder zaten. En dat waren er een stuk of 25. En um, dan denk je van, oh, maar hoe kan dat? Want het is zo'n chaos. En iedereen is boven met elkaar aan het vechten en schieten en aan het doen. Dus je denkt niet dat, dat, dat daar enig dat daar enige regie in zit of zo. Maar het is dus gewoon echt zo dat er dus ter plekke dan... mensen gewoon elkaars telefoonnummers hebben van de strijdende partijen. En die mensen hebben allemaal mobieltjes. En er worden dan afspraken gemaakt van... jongens, morgen om tien uur gaan we gewoon... een staakt het vuur gaat erin. Dan gaan ze naar het vliegveld en dan hebben ze contact met alle... uh, Partijen die in de lucht met elkaar vechten. Van oké, okay, en dan gaat er om 11 uur stijgt er een vliegtuig op. En dan moeten we even niet bombarderen. Ach, en even bizar. niet met raketten afvuren. En dan uh, kunnen jullie twee uur later weer los. Dat is bizar. En ook heel treurig natuurlijk. Want je denkt, dat had ik ook de hele tijd van. Oh ja, omdat ik het prinsessenkind uit Nederland kom. En ik werk voor het Rode Kruis. Tut, 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 wordt alles even stilgelegd. Zodat mevrouw eruit kan. Maar zo werkt het dus echt. Je, het is gewoon... Ze zeiden tegen ons, ja, om tien uur moet je klaarstaan. Zoiets, ik weet niet meer precies. En, in, en om, om half tien was het echt nog een, een, een lawaai van je welst. Het ging helemaal los buiten. En om kwart voor tien was het echt zo... Woosh. Toen hoorde je de rust in één keer. En ik dacht echt, nou, dit, dit is zo surrealistisch. En dan word je in zo'n rode kruisauto geduwd. En hup, met 200 kilometer per uur naar het vliegveld. Met allemaal die gasten met, met geweren die daar nog langs de kant van de weg staan. En dat je echt... Ik dacht wel de hele tijd bij mezelf... ik hoop dat ze allemaal vanmorgen op hun, uh, iPhone, op hun telefoon hebben gekeken. Weet je wel? Dat ze allemaal even mee hebben gekregen. Van, niet dat okay, het een niet... de boodschap gemist ja, had. Ja, dat er eentje even zich verslapen had en dacht... oh, er komt iets aan, laat me schieten. En uh, dat, he- dat heb ik de hele tijd gehad toen we dat land uitgingen. Dus het, op een of andere manier, er zit ook heel veel... het is allemaal niet zo ongeorganiseerd als je als leek denkt. Er is gewoon... 
het is niet afgesproken of zo, maar er is wel een soort van... Er is overleg en er is... En wat een hele gekke ervaring natuurlijk is in een oorlog. Ja, nou, en dan stijgt vervolgens dat vliegtuig op. Daar zit jij in. Ja. Alles gaat goed. Ja. En dan breek je. Ja, ja, ja ik, was, ik was even, kwam de emotie eruit. Weet je? Dat kan nee. je hebben als je iets heel heftigs allemaal hebt gedaan. Je bent de hele tijd bezig van, oh, dit moet wel een soort van goed blijven gaan. En de, de momenten die ik eerder zei, s'nachts, dat, dat waren de moeilijke momenten. Omdat ik was heel erg bang dat ik, uh, dat ik weggehaald zou worden daar. Dat iemand me zou meenemen. Dat was mijn grote angst. Ik dacht dat je echt, dat ontvoert? Ja, ik dacht niet van zo'n raket of zo. En toen dacht ik echt, ja, als die op mijn hoofd valt, ben ik gewoon dood, klaar. Ook heel erg, maar ik bedoel, dan is het gewoon klaar. Maar dat, dat, ik dacht, was heel erg bang dat ik meegenomen zou worden. Want op dag twee of zo hoorde ik van... Um, dat, ik dacht namelijk dat er allemaal bewakers bij de poort stonden. Maar die, die zei, daar, daar hoorde ik van op dag twee... van nee joh, die zit ook al lang in de schuilkelder. Dus ze waren eigenlijk voor mijn gevoel... helemaal overgeleverd aan de goden. Is ook niet helemaal waar, maar zo voelde dat. Dat heb ik heel sterk zo beleefd. Dus ik, was, ik had ook een klein tasje naast mijn bed staan... met spulletjes die ik dan... met lentenvloeistof, maar ook wel echt... dat ik was wel echt voorbereid dat het dan echt, echt mis was, weet je wel. Ik had ook wel gewoon mijn zak mis bij me en zo. Ik had wel gewoon, dat klinkt allemaal een beetje dramatisch... maar dat was wel voor mij als leek, dat, ik, dat was hoe ik me dan soort van voorbereidde... op dat het echt mis kon gaan en dat was de angst. En toen ik, lang verhaal dit, opsteeg, kwam ik wel... dat kwam er allemaal uit, weet je wel. Die angst daarvoor, dat was mijn grote angst. Een opluchting eigenlijk. En dan inderdaad de opluchting als je opstijgt. Uh, nou ja, eigenlijk pas als je pas in Djibouti uh, veilige land bent. Dan uh, komt de emotie er wel uit. Maar ja, uiteindelijk uh, wat, heb ik het allemaal heel goed doorstaan. En niet mij. alleen dat, je wilde ook terug. En je ging terug. Ja, ik, uh, ik maakte Floortje terug naar het einde van de wereld... waarin ik mensen opzoek waar we eerder zijn geweest. En ik heb het verhaal van Jemen nooit af kunnen vertellen. Namelijk uh, gaan kijken bij wat die mensen nou precies voor werk daar doen... van het Rode Kruis en... Dus toen ik terugging, toen ik die serie wilde maken... om te kijken hoe het nu met mensen gaat waar ik eerder geweest ben... dacht ik, nou, dan moet ik ook terug naar Jemen. Nou, <laughs> daar kwamen inderdaad gingen niet alle handen voor op elkaar. Nee, maar, maar niemand wist ook. Je had het eigenlijk bijna niemand verteld nee, dat je terugging. Nee, het was helemaal in stilte voorbereid. Omdat het de eerste keer uh, in de communicatie naar buiten enigszins mis was gegaan. Want eigenlijk moet je dat allemaal helemaal stilhouden. Maar ik had al verteld aan, volgens mij, de wereld rijdt door... en wat radioprogramma's, dat ik daarheen ging. En ik wilde daar graag aandacht voor krijgen als ik terug zou komen. Maar toen ik daar zat, ging het mis. Dus ik wist dat er gewoon mensen waren die wisten dat ik daar zat. Dus toen heb ik besloten om dan maar gewoon daar te laten weten... van jongens, we zitten vast en uh, we hebben een videocall gedaan. En daar was niet iedereen even blij mee qua veiligheid. Dus maar wie waren... bedoel je dan met iedereen? Zijn dat je ja, vrienden, dat je familie? Ook... Nou, nee, want die hadden allemaal zoiets van... die waren blij dat ze me zagen, maar gewoon vanuit, ja, vanuit uh, de omroep en zo. Vanuit wat ik me ervan herinner. Daar zeggen ze altijd gewoon niet laten weten waar je zit... En pas als je terug bent, laat je weten waar je zit. Wat ook heel logisch is, en dat, dat begrijp ik ook wel. Alleen, ja, ik zat gewoon klem. Ik, kon, ik had het al gezegd dat ik er naartoe zou gaan. Had ik niet moeten doen, maar dat had ik al gedaan. Hmm. Dus nu we deze reis aan het voorbereiden waren... dacht ik echt bij mezelf, nou... Uh, nee, hebben we met elkaar vooraf echt besproken... van we gaan het niet bekendmaken dat we daarheen gaan. We gaan alles in stilte doen. Dus we hebben echt maar met een heel klein clubje mensen hier aan gewerkt. Alleen mijn directe baas bij BNNVARA wist het... En bij de NPO. En voor de rest niemand. En uh, ik had niet eens aan mijn ouders verteld. Wow. Maar dat was meer uit... Hoe vonden die van... dat? <laughs> nou, dat was meer uit een soort van... dat ik ze niet ongerust wilde maken. Want de vorige keer waren ze heel erg ongerust. Nou, het was wel grappig. Want ik, 
uh, ik had verteld dat ik naar Djibouti ging. Nou, oké, okay, wat ga je daar dan doen? Nou ja, uh, filmen. Ja, wat dan? <laughs> en uh, nou, kletsverhalen. En uh, toen stuurde ik op dag twee een foto naar mijn moeder, of dag drie, vanuit Jemen dus. En toen zei ze, hé, hey, die mevrouw op die foto, die heb ik volgens mij ook wel eens in Jemen gezien. <laughs> en toen uh, kletste ik weer. Ja, moeder. scherp. En mijn vader had ook al bedacht... Oh ja, ze gaat naar Djibouti. Maar dat is toch aan de overkant van Jemen. Dus ze waren natuurlijk. Maar ze hadden het gewoon een soort van weggedrukt. Van nou, oké, okay, dat, dat laten we even niet toe, deze gedachte. Ze meldt zich wel weer. En dat heb ik ook gedaan. Nou heb je wel voor deze tweede reis een brief geschreven. Voordat je ja. wegging. Ja, allebei. Voor allebei de reizen, ja. Ja, ik heb, ik heb Wat... wel een, een brief gemaakt voor mijn uh, uh, directe bazen. Maar ook voor de mensen om me heen. Om wel iedereen. Ik wilde eigenlijk, als ik zeg maar, als er helemaal fout zou gaan, wilde ik even iedereen wel even laten weten waarom ik dit wilde doen. En dat het helemaal vrije keuze is. En dat, dat moet je allemaal helemaal niet te dramatisch maken. Daar moet je het ook eigenlijk niet echt over hebben. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat mensen weten dat ik de dingen doe niet om te scoren of om wat ik bang ben. Dat ik, uh, weet ik veel, dat het niet uh, urgent genoeg is of dat mensen mij daartoe aangezet hebben of zo. Dit is gewoon mijn eigen plan. Dit is gewoon Floortje Dessing die af en toe iets bedenkt... wat ze belangrijk vindt en dan gewoon zorgt dat het gebeurt. Binnen de veiligheidsmarges, mm-hmm. hè? Want ik doe nooit dingen zo van driest, van oh, ik moet. En, en dat wilde ik heel duidelijk maken. En ik wilde ook echt aangeven voor iedereen... zeker nadat we die eerste keer zo'n gezeik hadden gehad... van hey, je had je niet bekend moeten maken. Die tweede keer wilde ik ook aangeven... dat we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen hadden genomen... Maar dat er altijd een risico is dat het mis kan gaan. En dat heb ik me heel dat heb ik duidelijk gemaakt dat ik me daar bewust van was. Maar schrijf je dan ook in zo'n brief nog, nog ja, bepaalde afscheidswoorden of zo? Nee joh, ben je gek. Dat was allemaal zo dramatisch is het niet. Nee? nee, maar wel gewoon van luisteren. Mocht ik dit zelf niet meer heel goed kunnen vertellen... dan wil ik het graag bij deze even op schrift hebben staan de, waarom ik dit heb gedaan. En nou jongens, we gaan er gewoon vanuit dat ik jullie over een week weer zie. Dus uh, heel veel goed. Maar hebben ze die brief ook gekregen? Of is dat pas voor als het nee, niet zou gaan? Dat, nee, dat hoeft verder ook niet. En weet je wat het is? Ik wil het altijd... Ik wil het niet downplayen, maar ik wil wel even heel duidelijk blijven zeggen... dat Kijk, ik ben daar mensen aan het filmen die voor het Rode Kruis... daar soms weken achter elkaar zitten, maanden achter elkaar. Kom ik daar vijf dagen, weet je wel? Dat is... Het stelt eigenlijk bijna niks voor vergeleken bij wat die mensen daar allemaal aan het doen zijn. En straks gaan we natuurlijk ook even hebben over de... Of even, we gaan het vooral hebben ook natuurlijk over die hulpverleningen... wat je daar allemaal hebt gezien. Maar uh, eerst nog even over jouw voorbereidingen. Ga je dus met alle ervaringen die je hebt in de eerste reis... ga je je nu voorbereiden op de tweede keer terug naar Jemen. Hoe, hoe bereid je je dan voor met alles wat je al eigenlijk in je zak hebt als ervaring? Um, nou ja, aldoende leert men. Dus je weet al een aantal dingen waar je op moet letten. Het was ook een... Uh, uh, ja, je moet gewoon nadenken over de kleding die je meeneemt. Uh, de veiligheidsdingen. We hadden een hele uitgebreide verzekering. Je bent bijna niet te verzekeren, maar er is al een soort van verzekering mogelijk. Ja, je moet, ik heb een cursus gedaan om uh, EHBO... Uh, hoe heet dat? Uh, ja, iets verder dan EHBO, zeg maar... Uh, voor in, in conflictgebieden uh, hulp verlenen. Ik ben naar een psychiater gegaan, of een psycholoog moet mm-hmm. ik zeggen, excuses. Mm-hmm. Ik ben naar een therapeut gegaan. Ja, waarom? Um, omdat het Rode Kruis mensen daar vaak naartoe stuurt die naar moeilijke gebieden gaan. Zeker mensen die echt lang ergens zitten, wat ik heel goed vind. En wat leer je daar dan? Nou, je leert niks. Je praat over je situatie. En in mijn geval, ik heb een, een nadat we in die kelder vast hebben gezeten, de eerste keer heb ik een soort van een sessie van drie uur met, uh, met iemand gehad om, om het te hebben over je ervaringen... en hoe je dat hebt ervaren. En dan kijken ze ook echt, proberen ze in te schatten... of je daar iets aan 
overhoudt tussen aanhalingstekens. Weet je wel, of je verdere begeleiding nodig hebt. Nou, dat was niet zo. Dat hadden ze zo ingeschat. En de tweede keer had ik wel zelf ook zoiets van... nou, laat maar over naar die meneer weer teruggaan. Want ik vond het wel intrigerend. Ik was natuurlijk dat land uitgevlucht de eerste keer. Nou ja, gevlucht is een groot woord wederom, maar... Ik was natuurlijk weggegaan en, niet, en, en daar wat angsten achtergelaten... waar ik verder niet zoveel last van heb gehad. Maar ik wist niet of ik, als ik terug zou gaan... of het dan weer zou triggeren, weet je wel. Dat ik in dat vliegtuig zou stappen... en dat ik in één keer paniekaanval zou krijgen mm-hmm. of zo. Uh, omdat die, die eerste periode in die schuilkelder... hoewel ik het super interessant vond... was het toch wel iets heel nieuws voor mij. Het is natuurlijk best wel bedreigend... dat je midden in zulke zware gevechten zit... en niet weet of je voor je gevoel gekidnapt gaat worden of zo. Dat is heel bedreigend. Maar ja, ik legde het aan die, psychi- aan die, aan die therapeut uit... en die zei eigenlijk van... Uh, toen hij mijn gesprek had gehoord van... Uh, of mijn verhaal had gehoord van... nou, ik verwacht niet dat, het, dat je enorm getriggerd gaat worden weer of zo. Dus daar hebben we heel lang over gesproken. Heel interessant hoe dat werkt in je geest. Vind ik dan weer heel boeiend. En geeft ook misschien bepaald zelfvertrouwen dan ook? Ja, heel erg. Want uh, ja, dat is ook goed hoor. Dat die, dat, en dat hij ook gewoon zegt tips geeft over met, dat je het met mensen moet delen... en dat je moet praten en dat, weet je wel... allemaal een beetje ook wel open deuren... maar ook wel goed om van zo iemand te horen... die daar heel veel ervaring mee heeft... wat het met je geestelijk kan doen, zulke soort ervaringen. Nou ging je dus terug weer uh, naar Jemen. Hoe gevaarlijk was het op dat moment toen jij terugging? Het was in de hoofdstad Sana iets minder gevaarlijk... omdat de, de directe bombardementen die daar uh, twee jaar geleden toen we er waren... Uh, wel nog gaande waren, die waren eigenlijk redelijk onhold. Dus uh, daar hebben ze niet zoveel uh, die dreiging meer. Maar we zijn nu uh, doorgereisd naar het noorden... om daar uh, iemand te spreken die voor het Rode Kruis werkt. En dat ligt wel tegen de frontlinie aan. En we wisten ook dat de weg daarheen was vijf uur rijden. Dat was ook wel een beetje... Ja, wat zou ik zeggen, niet super veilig helemaal per se. Had je, had je daar dan nou ja, angstige momenten? Nee, echt dat niet. Nee. Het nee, was niet wat de psycholoog ook zei: van nee, nee, het hoeft niks. helemaal niet terug te komen. Nee. Dat gebeurde ook niet. Nee, het was ook niet. Ik was gewoon, toen ik in het vliegtuig stapte, heel even, toen dacht ik: oké, okay, wat gaan we nu weer doen? Maar ik heb bijvoorbeeld vier jaar geleden Syrië bezocht voor, uh, voor mm-hmm. ook een programma. Ook vol in de oorlog. En toen had ik precies hetzelfde. stond ik op de grens. En toen, was ik, en toen brak het koude zweet me uit. Dat ik dacht, oh Dessing, wat heb je nu weer bedacht? <laughs> en als ik dan eenmaal die grens over ben en ik ben er, dan is het weg. En dat was hmm. nu ook weer zo. Ik dacht nu gewoon, nee, nu gaan we een verhaal maken. En dat is heel belangrijk en je moet niet zeuren. En nou, dat klinkt te hard, maar ik dacht wel echt, kom op, dit is een avontuur. Hoe dit... sterk is jouw uh, intuïtie eigenlijk? Nou, dat is een mooie vraag. Ik ben daar steeds meer op aan het uh, trainen. Ja, kan dat, dat kan, zeker. Ik vind het fascinerend dat onze intuïtie ons zo ontzettend veel kan vertellen. Maar dat wij in het, zeker in het Westen, want daar heb ik natuurlijk veel over met mensen die ik voor einde wereld spreek. In het Westen zijn we dat allemaal heel erg aan het onderdrukken. Hè? Door alle devices, alles wat we hebben, alle onze telefoons en de constante stroom van informatie die jouw aandacht vraagt. Als jij hier op straat loopt, van de borden die je toeschreeuwen, mensen die, die uh, toeteren. De radio die aanstaat. Ja, heel veel ja. afleiding. Dus onze natuurlijke capaciteiten die we bijvoorbeeld hebben om dingen aan te voelen... die zijn we heel erg aan het onderdrukken. En dat, uh, en dat moet je echt vrijmaken om dat weer te voelen en te beleven. Want daar kun je heel veel informatie uit halen. Dus daar zit ik wel de laatste tijd sowieso... vind ik dat allemaal beren interessant om in in te verdiepen. Maar doe je het ook? Luister je naar je intuïtie? Ja, probeer dat wel, ja. ja. En, en dat doe je eigenlijk door een beetje... 
uh, als je zo'n situatie ingaat, hè, bijvoorbeeld van... Uh, nou ja, dit is niet helemaal een goed voorbeeld, want toen ik in dat vliegtuig stapte... toen was het redelijk uh, ja, done deal, weet je. Toen had ik al lang bedacht dat ik dat ging doen. Het is meer dat ik, als ik voor zo'n situatie zit... Hè, dus dat ik bedenk van, ik ga terug naar het einde van de wereld... dan... Dan heb ik wel sessies dat ik even bij mezelf te raden ga en uh, even, even stilsta en even ergens, weet ik veel, dat kan al lopend op het strand zijn, dat je even een goed gesprek met jezelf aangaat van waarom wil je dit eigenlijk? Ja, waarom wil je dit eigenlijk? Ja, je dit eigenlijk? ja waarom wil je dit eigenlijk? Nou, en heel simpel, omdat ik vind dat, om daarop door te gaan, dat uh, als je voor de publieke omroep werkt of voor een omroep werkt zoals ik, kun je hele mooie verhalen maken en heb je ook wel een soort van ook wel niet verplicht of zo, maar ik vind het wel heel belangrijk dat je dat op allerlei manieren inzet. Dus ik vind het heel tof om verhaal te maken over een gezin die naar Uruguay is vertrokken omdat hun kinderen dan niet constant in de consumptiemaatschappij zitten. Maar ik vind het ook heel belangrijk om even een mooie aflevering te maken over Jemen, zodat je toch weer een hoop mensen kan vertellen van, hé hey jongens, vergeet die oorlog niet. Dat, dat is voor mij allemaal hetzelfde pakket. Ja. Wat heeft je nu het meest geraakt, deze tweede reis? Nou, wat ik aan het begin van dit gesprek zei... wat mij het meest raakte echt... is dat, die, dat heel Jemen uh, echt... ja, hoe moet je dat uitleggen? Het is... Het, op alle fronten zitten ze tegen. Gewoon alles. Ze hebben alles tegen. Ze hebben, de ligging is helemaal ruk. Want het ligt namelijk op een kruispunt. Dus het is, uh, voor, het is qua... Ja, het is een enorm geopolitiek verhaal natuurlijk... waarbij iedereen er wat van wil en iedereen er langs wil of overheen. Of Saudi-Arabië, Iran, het is natuurlijk ja, het een ligt op, bizarre ja, plek het waar ligt het ligt. Bizarre, het, is ook nog eens, het is ook nog eens een land waar ook de, het klimaat is ruk, weet je wel. Het is droog en stoffig en het is onvoorstelbaar smerig. Ze hebben, er is natuurlijk, het is maar een, een, een klein ding, maar er wordt geen vuilnis opgehaald. Het hele land ligt bedekt met één laag zwerfafval. Uh, het is straatarm. Ze hebben bijna geen inkomsten uit bro- eigen bronnen. Het is ook een land met een, 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 een tribale samenleving. Dus alles is om, om stammen heen gegroepeerd. En dat is gewoon een, een samenleving die niet zo lekker makkelijk... Weet je, wij hebben zo lekker de democratie en, en uh, wij hebben een... Uh, ja, bij ons is alles van het overleg en uh, samenwerken en zo. En dat is allemaal... Het is veel, veel meer... Puur en het is veel meer Midden-Oosten. Het is natuurlijk ook een gebied waar ontzettend veel... Ja, dus er is het, de, de, de radicalisering is daar ook natuurlijk ook echt een issue. Nou, wij in het Westen hebben al zoveel aan ons hoofd... dat ze dan denken, oh jemen, ook nog oh, pff, moeilijk. Nou, je laat maar, dat zal wel heel... Die mensen die zullen het er ook wel een beetje naar gemaakt hebben soms. Dat hoor je ook wel nee. echt. Hè? Weet je, ah, het is allemaal moeilijk Midden-Oosten en IS en gedoe. En we horen er ook veel te weinig van. Ja, er komen ook bijna zo... geen journalisten nee, daar naar binnen. Nee, en dat is natuurlijk zo immens treurig. Want het is, cliché is echt zo ontzettend waar daar. Er worden gewoon daar mensen geboren. Die hebben er echt niet om gevraagd. Vrouwen zijn echt zettend, om het even heel plat te zeggen, echt de lul daar. Die zijn echt, echt aan de beurt, want die hebben natuurlijk al te dealen met alle issues van vrouw zijn. Uh, van ongelijkheid. Ja, ongelijkheid. Ja. En, dan, en, 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 en een bewind op in, in een aantal delen van het land waar ze ook niet zeg maar, vooraan staan. Uh, hè? Waar ze het ook zwaar hebben. Uh, ze moeten voor kinderen zorgen, er is te weinig eten... ze hebben constante zorgen over hun inkomstenbronnen... onderwijs is, is, is vrijwel nihil, ziekenhuizen functioneren niet goed... 
uh, drinkwater. Weet je wel, dat soort dingen die voor ons allemaal zorgeloos zijn... is voor hun allemaal een probleem. En toch zie je daar ook weer zulke bijzondere mensen... die gewoon overeind blijven staan en zeggen... ja, nou ja, dit, uh, dit is het, inshallah, we gaan er gewoon voor. En, uh, Met hoe veerkrachtig zijn de, de Jemenieten die jij hebt ontmoet? Ja, nou, zoals vind ik best wel veel landen, zeker ook in het Midden-Oosten. Dus het, zijn, het zijn hele trotse mensen die, uh, die gewoon, ja... Weet je, het is ook wel een beetje zo... Het is niet van de laatste vijf jaar dat het slecht is. Hè? In Jemen is natuurlijk, wat ik al zeg, het licht moeilijk. En ze zijn sowieso al gehard door waar ze wonen, wie ze zijn en hoe ze moeten leven. Ik bedoel, als jij in een woestijn leeft of zo, of in een vrij droge... Ja, dan weet je dat het leven sowieso altijd al aardig knokken is. Goed, laten we dan even hebben over die hulpverlening. Wat, waar, wat, wat, wat jij gezien hebt, waar uh, denk jij dat de meeste behoefte aan is in nou, Jemen? ik denk dat het, het is een enorme complexe uh, situatie... waar eigenlijk vrijwel op, op alle terreinen uh, hulp enorm gewenst is. Wat ik je zeg, uh, voeding, kinder, zorg, uh, arts, alles... Uh, uh, Schoon water. Ja, schoon water, um, medische zaken. Is het, alles, aan alles is een gebrek. Maar ik denk, ik denk waar, waar er gewoon natuurlijk sowieso... wat natuurlijk enorm zou helpen... is dat de westerse wereld meer oog krijgt... voor, ja, voor dat, dat vergeten land wat daar zit... met die mensen die daar gewoon totaal klem zitten. Ze kunnen ook, niet, ze kunnen ook het land niet uit of zo. Hè? Het is niet zo dat je allemaal... Jemenieten bij ons uh, bij, uh, aan de grens ziet staan, want ze komen het land niet uit. Want waar moeten ze heen? Ze, nee, ze kunnen nergens ze kunnen naartoe. Saudi-Arabië en Qatar nee. komen ze allemaal niet in. Ze kunnen het schiereiland niet af. De andere kant ligt uh, Somalië. Weet je, het, is allemaal, het is allemaal drama. En hoe kun je dan in zo'n land uh, ja, hulp verlenen, lijkt mij? Dat lijkt me heel moeilijk. Het is ook moeilijk. Het is ook soms al dat ik, als ik die mensen daar aan, de, aan het werk zie... dat ik denk, oh, het, is ook wel, het lijkt ook wel een beetje dweilen met de kraan open. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want als jij... Um, het feit alleen al dat ze niet vergeten worden. Weet je wel, dat is natuurlijk al heel belangrijk. Dat er gewoon mensen hun stinkende best doen om toch daar hulp binnen te krijgen. Om toch naar ze te luisteren. Wat ik heel fascinerend vond, dat had ik de vorige keer al... met degene die, uh, die ik gevolgd heb voor, van het Rode Kruis. Die is een... Uh, die heeft een, ja, het is een moeilijke functie die ze doet, maar het komt erop neer dat zij zich bezighoudt... en ook dat meisje wat ik nu gevolgd heb, met het, uh, het kijken of de rechten van mensen daar worden nageleefd. Hè? Dat, het, dus het, het verwacht je eigenlijk niet helemaal als hulpverlener. Niet. Nee, maar zij gaan dus daadwerkelijk, uh, kijken zij of... Hè, want mensen hebben ook in een oorlog, hebben ze rechten. Denk je ook niet over na, maar dat is zo. Dus zij gaan dan bijvoorbeeld controleren bij mensen die uh, gewond zijn geraakt door het conflict... of op een of andere manier uh, hun rechten zijn gerespecteerd. Als zij bijvoorbeeld op een landmijn zijn gelopen... die dan ergens is neergelegd in een gebied waar veel burgers wonen... ja, dat kan niet, want dat mag niet volgens het oorlogsrecht. Ja, maar hoe kan je daar als hulpverlener wat aan doen? Nou, daar maken zij dus allemaal rapporten van. En daar stellen zij allemaal rapporten op. En die gaan dus zeg maar weer... Ja, dat is een heel... Ik, ik kan het niet helemaal 100% goed uitleggen, maar het komt erop neer dat de betrokken partijen en degene die het op hun geweten hebben, zeg maar, het leed wat de burger is aangedaan, die worden daar in ieder geval op aangesproken. Dus het is niet een soort van dat iedereen maar kan doen waar hij zin in heeft. Dat doen ze misschien wel, maar het is wel zo. Het wordt in ieder geval gehoord. Het wordt, het wordt opgeslagen. Er wordt een rapport van gemaakt. En moet je nagaan als jij in een land woont waar iedereen je vergeten is in de wereld. 
Maar er is toch iemand die, die naar jouw ziekenhuis toe komt en vraagt... van wat is nou precies gebeurd en in hoeverre... wie is daar schuldig aan? Nou, dat is toch, vind ik... Dat vind ik zo'n teken van een beschaving als je dat doet. Ja, gehoord worden is natuurlijk bijna een van de eerste levensbehoeften. Ja. Naast natuurlijk voedsel en eten ja. en onderdak. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat ja, een rapport opmaken... verdwijnt dat dan niet in een la van, uh, van uh, de, ja, maar als de je strijdende doet, partijen. Ja, maar als je... Het, dat is eigenlijk, komt, kom je een beetje terug op waar we het eerder over hadden. Er zit ook nog wel een soort van... Er zijn nog wel regels en wetten en zo. Ze worden lang niet altijd nageleefd. Maar er, heel veel, veel slachtoffers die vallen... zijn natuurlijk ook gewoon soldaten die strijden. Hè? En dat is, dat, zijn, dat is zeg maar binnen, de, binnen een oorlog... is dat geoorloofd tussen aanhalingstekens. Maar als het daar buiten gaat, weet je wel... als er een bus met schoolkinderen wordt aangevallen... Ja, dat, dat is ook in een oorlog is dat verboden. Mm-hmm. En, en dit is wel een heel extreem voorbeeld. Ook gebeurd in Jemen, maar ik bedoel... Ook een, uh, als, als een partij mijnen legt op een straat waar burgers oversteken om naar hun werk te gaan. Ja, dit is geen goed voorbeeld, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ja, dat, dat ook in een oorlog worden, wordt, zijn daar klaarblijkelijk, heb ik me ook maar allemaal laten vertellen, zijn daar regels. En als niemand daarop let of die na worden geleefd, ja, dan is het sowieso één bende, uh, ja, bende. En natuurlijk... Het, ik zie ook niet voor me dat er dan zo'n rapport uh, naar, die, naar de tegenpartij wordt gestuurd. En dat ze zeggen, dat oh, ze schrikken. Nee, ja, sorry, ze zullen het nooit meer doen. Maar nee. het is wel zo, het is wel een middel om te laten zien. Kijk, zo'n, uh, zo'n instelling als het Rode Kruis, die zijn, of uh, het Rode Kruis aan zich, is ten alle tijden uh, niet partijdig. Dus die staan altijd neutraal ergens tussen. En dat merk je dus ook, dat ze zo ook gezien worden. Ze weten, iedereen weet, en het is natuurlijk altijd wel dat je denkt, ja, ja, het zal wel, maar... Het is natuurlijk in het Midden-Oosten is het de rode halve maan. En die proberen zo neutraal mogelijk in zo'n, uh, in zo'n conflict te staan. En daardoor zijn er dus, hebben ze dus wel mogelijkheden om dingen aan te kaarten, hoe gek dat ook klinkt. En jij bent natuurlijk, ja, je bent wel ambassadeur van het Rode Kruis, maar je bent er ook als een relatieve buitenstaander. Ja. Zijn er dingen in de hulpverlening waarvan jij denkt van, uh, nou god, dat uh, zouden ze toch ook anders kunnen doen? Ja, ik denk zeker, maar dat heb ik ook wel uh, gewoon met ze besproken. Ik denk de bureaucratie, hè, het is allemaal heel gelaagd en het is soms zo groot dat, dat het heel moeilijk is om te kijken, blijven naar, de, naar dit individu wat ergens in het veld al uh, heel lang zit. En het, soms is het, het is heel... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Ja, volgens, alles gaat volgens de regels natuurlijk. Veiligheid helemaal voorop. En dat ben ik natuurlijk als televisiemaker niet gewend. Dat je gewoon, weet je wel, standaard... Uh, je, je kan niet alleen in de auto of zo. Er moeten altijd twee auto's. En het is allemaal voor veiligheid. Maar soms denk je wel eens als buitenstaander van... Nou, uh, pff, kan ik allemaal even iets relaxter of zo. Ja. Weet je wel, laat me nou even lekker een boodschapje doen of zo. Maar ook, uh, ja... Toen wij, uh, we hebben daar, ik heb ook wel een hulpverleenster ontmoet. Die was in het veld en daar was gewoon even iets misgegaan. Dat, dat ze even, zij zat daar, ze kon niet aan het werk. En ze heeft gewoon drie weken daar zitten wachten totdat ze het land weer uit kon. En, en moeilijk en ingewikkeld. En ja, dus dan zie je ook weer dat het zo, soms zo groot is. Dat het ook lastig is om alles, alle kikkers, dus, uh, ik wou zeggen niet in de emmer te houden. Maar wel om alles wel gewoon aan te blijven sturen. Dat, maar dat is logistiek natuurlijk ook gewoon een, een... Het is zo'n gigantische operatie, zo'n gebied... om daar mensen aan te sturen. En gewoon niet alleen het aansturen natuurlijk... maar gewoon een hele simpele behoefte van mensen. Want er is gewoon een enorme hongersnood uh, ja. in uh, Jemen. Ja. Maar die hele simpele behoefte is dan eigenlijk gewoon... 
voedsel. Ja, tuurlijk. En dat is ook volgens mij een van de kerndingen die het Rode Kruis doet. Hè? Van hulp, directe hulp verlenen als er gewoon schrijnende nood is. Um, en naar mijn weten gebeurt dat ook, hoewel het natuurlijk altijd... Het is zo'n immens land met, uh, wat is het, 13 miljoen mensen of zo? Iets meer, ik weet het even niet meer. Ik weet het ook niet precies. Nou, het is zo'n immens land, er is zoveel honger en het is zo... Een heel land voeden, dat lukt je ook niet. Dan moet je gewoon de hele wereld moet dan gemobiliseerd zijn. En iedereen, alle neuzen moeten dezelfde kant uit staan. He, dat het voedsel ook daadwerkelijk het land in komt. En dat het niet weer de helft verdwijnt op de zwarte markt. Weet je wel, dat soort dingen. Het is zo, zo ongelooflijk gecompliceerd. En wij zijn natuurlijk met z'n allen dat we zeggen... Nou, kom op, ga, la, geef ze dan eten. Ja, maar dat is ook natuurlijk... Dan geef je ze eten en dan, weet je wel... Ja, dan hebben ze morgen weer. Moet je weer, dat jaren volhouden of zo. Ja. Er zijn ook, het gaat ook om voedseldistributie, maar het gaat ook om zorgen dat er überhaupt die havens weer open kunnen. Dus gesprekken blijven pushen, dat er gewoon gesproken wordt over die voedselblokkades opheffen en weer zorgen dat, er, dat ze voor zichzelf kunnen gaan zorgen. Dat is heel belangrijk. Dus hulpverlening is eigenlijk onontbeerlijk ja. op allerlei vlakken, hoor ik je vertellen. En dus ook inderdaad zoiets als uh, de rechten van mensen. Dus eigenlijk is wat het Rode Kruis doet, is heel breed. Ja, maar artsen zonder grenzen of zo, die, die zijn ook op die manier bezig. Hè? Er zijn een aantal hulpverleners die nou gewoon werken. Ja, en heb ik, ik ben dan toevallig, nou niet toevallig, maar ik zit dan bij het Rode Kruis. Ben ik een ambassadeur, maar ik vind, ik vind het voor alle, voor alle NGO's gelden, alle goede, voor, hoe heet het, alle hulporganisaties gelden, dat ze daar gewoon... Ja, dat ge- ik, ik ben altijd weer verbaasd van, jezus, wat, wordt, wat gebeurt hier allemaal? Wat weten we daar toch weinig van in het Westen? We, 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 hebben heel, we, hebben ook, we zijn ook een beetje hulpverleningsmoe, hè? dat merk je ook wel, wel eens. Wat ze denken, oh, weer oorlog, oh, pff, ja, heel erg, weet je, oh ja, maar nu even niet. Ik wil nu even gewoon de uh, voice kijken, weet je wel, even plat gezegd. Het is ook veel, het is ook heftig. Ik kan me ook helemaal voorstellen dat mensen denken... Oh, weer een vergeten conflict. Oh ja, oh shit, ik moet nog geld overmaken, want dat heb ik niet gedaan. Oh, sorry. Weet je wel, het is ook gewoon voor ons ook nog eens de ver van je bedshow. Want we hebben, het, in niets lijkt het op ons land. Ik bedoel, als er een voedselcrisis uitbreekt in Italië of in uh, Noorwegen... dan staan we met z'n allen natuurlijk meteen vooraan om te helpen. Maar Omdat dit zij is, op ons lijken? Ja, zo gek genoeg wel. Ik kijk naar de tsunami. Ik was voor het Rode Kruis de, in, in uh, Sri Lanka na de tsunami... Ja, wat daar aan hulp is losgekomen. Wat een, wat een inzamelacties. Wat een, want we zagen daar de toeristen dood op het strand drijven. Of uh, aangespoeld liggen. En mensen wel. zijn er geweest natuurlijk. En mensen zijn er geweest, kenden het. En herkenden het. En ja, dat kwam allemaal zo dichtbij. Dat is het. Als iets heel dichtbij komt, dan gaan we heel hard in één keer. Dat zie je aan dit corona-verhaal. Nee, maar voor je, hoe is dat voor jou dan? Want jij reist naar die gebieden. Voor jou is dat dichtbij. Jij gaat daar Dat naartoe. is ook het gekke. Dat, zo gek is dat voor mij, want ik zit daar dan middenin. En voor mij, ik zie dat in zo'n ziekenhuis zie je een hele afdeling ondervoede kinderen. Ja, dat is hetzelfde als ik het zou zien in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Het zijn ook kinderen. Alleen, er zitten daar vrouwen met niet aan. Dus het, voor ons Nederlanders is het weer van... Ik begrijp ik helemaal, hè, vooropgesteld. Maar het is voor ons weer heel erg van... Jezus, oh man, oh ja, oh ja, heel moeilijk. Het plaatje is al gewoon niet iets wat heel erg dicht bij jezelf komt. Maar dat, het is... Dat, ik zeg er meteen bij, ik wil ook niet soort van elite klinken. Van, nou, ik heb dat allemaal gezien, dus ik weet, uh, weet hoe erg het is. En jullie niet, weet je wel. Ik begrijp het ook helemaal. Dat, dat, dat zo'n ramp ook heel moeilijk te verkopen tussen aandelingstekens is. Ik heb een keer, had, was er een droogte in de Sahel volgens mij. En toen wilden we daar een reis voor doen met Rode Kruis. 
En hadden we, er waren journalisten uitgenodigd. En er kwam bijna niemand. Er ging bijna niemand mee. Want het was niet... Het was niet... Ja, het was niet sexy. Ja, het was niet fotogeniek genoeg of zo. Het was wel te bekend. Het was, er zat geen, geen haakje aan. Om het maar even in te vullen voor een ander. Ja, weer droogte in Afrika... Ja, ja dat, is een, dat voor nieuwsorganisaties uh, ja. weet ik uit ervaring natuurlijk ook. Ja, zeg dat al, dat ja, gewoon moeilijk. niet een kapstok is. Want nee. ja, het is altijd al. Ja, het is moeilijk. Ja. Ja. En dat geldt ook, begint ook een beetje voor zo'n Jemen te gelden. Van ja, alweer oh, een land in, in het Midden-Oosten. Ja. Honger. Ja. Hm. Wat, wat is jou nou het meest bijgebleven van deze twee reizen naar Jemen? Um, dat wij, uh, dat, dat het zo onwaarschijnlijk mega niet te doen oneerlijk verdeeld is op deze wereld. Wij zitten hier echt, geloof ik, met 60% mensen... in het Westen heeft overgewicht of zo. Amerika, eh, kunnen ze, kunnen ze hun, hun eigen lijven bijna niet meer dragen... sommige mensen, weet je wel. Het is zo oh, abundance, overvloed aan alles, alles, alles. Voedselverspilling. Ja, voedselverspilling. We flikkeren, geloof ik, 25 kilo weg per persoon. Ik geloof dat 20 kilo kleding per jaar weggooien... Ja. Uh, we hebben keuzestress, uh, we weten niet wat we moeten studeren, want er is te veel. Uh, er werd van ons verwacht, dat je wel. Uh, we lopen een winkel in en er zijn 160 soorten kaas en zo, weet je wel. Dat is gewoon zo gek, dat blijft, blijf ik gewoon een, zo'n bizar fenomeen vinden op de wereld. We hebben zo verschrikkelijk veel te veel en daar hebben we allemaal last van ook. Niet allemaal, maar er zijn best wel problemen door in de samenleving ook mentaal gebied en zo. Niet alleen in Nederland, maar ik bedoel in de westerse samenleving. En aan de andere kant zitten landen als Jemen. En die, die, ja, die hebben gewoon ja, helemaal niks. Gewoon niks. Nul. En wat zou je tot slot dan als laatste vraag... wat zou je dan eigenlijk willen zeggen tegen mensen? Nou, ik ben altijd heel erg al, al, allergisch voor het wijzende vingertje. Hè, van, oh, jongens, ik, Flotje Dessing, die de hele wereld heeft gezien... weet het allemaal beter. Dat is helemaal niet zo. Ik weet alleen dat... Uh, je merkt dat, dat wij hebben ons van, al, wij hebben van alles gekregen natuurlijk. Hè, door hier geboren te worden. En kan je niks doen. Heb je ook niet om vaak. Maar je bent hier geboren. Je hebt van alles. Je hebt allerlei... Uh, ja. Privileges. Privileges. Toch? En spullen. En mensen. En dingen. En ruimte. En geld. En zo. En het is... Uh, daar iets van opgeven. Omdat, om het allemaal iets net even iets eerlijker te uiten... Is, is, is heel lastig, want het is ook helemaal niet praktisch. Van, oh ja, dan ga ik mijn geld weggeven. Zo, zo bedoel ik het ook niet. Maar ook in je hoofd... Als... als, als ik bedoel, we, zijn, we, we, hebben, we wonen in een land waar zeg maar, het, het, de, de economische ontwikkeling... heel hoog in het vaandel staat. Alles moet daar bijna voor wijken, zo ongeveer. Weet je wel? Terwijl in de kern, als je teruggaat naar de basis waar het in het leven om gaat, is het dat niet. En dat weten we allemaal ook wel stiekem ergens in ons achterhoofd. Dus als, als we vanuit het Westen ook wat, meer, mi- wat minder zijn hart zouden zijn... en wat minder zouden denken, alleen maar hoger, harder, verder. Empathisch. Ja, wat empathischer worden. Het is, het is een hele grote beweging. Het is een beetje, klinkt een beetje zweverig misschien, maar... De, dat, dat is zeg maar in het grote plaatje wat er zou moeten gebeuren. En in het klein kunnen we dat gelukkig zelf ook wat aan doen. We gewoon eh, nou, wat meer gewoon te delen om je heen. Kleine dingetjes, grotere dingen. En, en, en uiteindelijk, uh, er zijn alle geluksprofessoren volgens mij over eens... dat geven altijd heel uh, goed is voor je gemoedstoestand. Zeker.
Dankjewel, Floortje, voor het geven van jouw ervaringen aan ons. <laughs> uh, ik vond het heel fijn om met je te praten. En ook om de verhalen achter de schermen te horen. Natuurlijk van uh, de geweldige series die je allemaal gemaakt hebt. En zeker deze in Jemen, waar ja, we te veel te weinig van horen. En daarom vind ik het fantastisch dat jij er twee keer bent geweest. En wie weet nog wel een derde keer naartoe gaat. Dankjewel. Jij bedankt. Beste kijker, ik hoop dat je net als ik geboeid hebt geluisterd naar het verhaal van Floortje. En vooral van haar ervaring in Jemen en met de hulpverlening, ook van het Rode Kruis. En de mensen die ze heeft ontmoet daar en ja, wat de situatie is. Want daar horen we eigenlijk gewoon veel te weinig van. Het is een crisis die natuurlijk enorm veel mensen raakt, maar waar we veel te weinig van weten. En vergeet ook niet je te abonneren op ons podcast of YouTube kanaal. Om helemaal niets te hoeven missen van al deze verhalen van het kruisgesprek. De podcast kan je vinden op Spotify, iTunes, YouTube en rodekruis.nl slash podcast. Dag.